0: Every time
1: you take me home
2: Ja, es ist Donnerstagabend, 21.16 Uhr inzwischen. Ihr hört euer Vorderners Fenster und Webradio mit der 211. Ausgabe. Heute nur mit mir. Ja, ähm, Hintergrund ist, wir haben äh, gesagt, wir wollen das eine oder andere Special in dieser Off-Season machen und äh, ich habe mir auch das eine oder andere neue Stück Equipment gekauft, was ich einfach mal testen wollte. Und äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet zum Thema Salary Cap und äh, dementsprechend. Ähm, Schauen so wir mal, wie es jetzt läuft. Ich werde ein bisschen was zur Salary Cap sagen. Ich werde dann zwischendurch auf die Webseite schalten, um die eine oder andere Frage zu beantworten. Also immer, wenn, wenn ich ein Kapitel zu Ende habe, gucke ich mal, ob es die eine oder andere Frage gibt. Am Ende gehen wir die Fragen durch, die ihr noch gestellt habt. Wenn irgendwas ist, postet ist, also diejenigen, die meine WhatsApp-Nummer haben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, können wir auch gerne eine WhatsApp schicken. Das kriege ich dann hier auch mit. Am Ende des Tages. Ich merke gerade, dass mein, mein Speicher total voll ist. Keine Ahnung, was hier äh, gerade passiert ist, aber läuft einigermaßen gut. Ja, fangen wir mal an. S S Special für heute. Ich habe etwas vorbereitet, extra zum Thema Salary Cap. An der NFL. Und, ähm, das ja der Salary Cap ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich habe versucht, so ziemlich alles, was mir eingefallen ist, äh, zu covern in irgendeiner Form. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht mehr gemacht habe, ist die Rookie Wage Scale. Weil das ein relativ komplexes Thema ist, wo es auch nicht alle Daten und Fakten gibt. Das überlege ich, ob ich vielleicht in der nächsten Offseason da mal ein bisschen recherchiere, um dafür euch die, die letzten Fakten ähm, rauszubekommen. Ja, beim Thema Salary Cap. Sollte ich eigentlich hier ja, weiter sehen, geht schon schief. Ähm, die wichtigste Regel ist beim Thema Salary Cap. Jeder einzelne Dollar, der ein Spieler bekommt, ist Cap-relevant. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, zu welchem Zeitpunkt? Im aktuellen Jahr, im nächsten Jahr, in den zukünftigen Jahren, völlig egal. Das geht sogar so weit, dass Gelder, die theoretisch nach Ende einer Karriere gezahlt werden, irgendwie in der Cap verbucht werden müssen. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, dass es mal ein Gerücht gab, dass die Packers Brad Farf einen 20 Millionen Rentenvertrag geben wollten, also für seine Zeit nach, nach der aktiven Karriere. Und da war schon eindeutig klar, diese 20 Millionen Dollar hätten irgendwie in die Salary-Cap rein müssen. Also selbst diese aktive Verträge in die Zukunft, die an den Spieler gebunden sind, müssen sind Salary-Cap relevant. Wenn der Spieler dann irgendwann aufhört und dann zum Coach wird, natürlich nicht. Man sollte halt das als Team möglichst nicht vorher machen, weil auch das wäre in irgendeiner Form natürlich nicht ganz legal. Und da gibt es immer zwei Betrachtungsweisen, das eine ist die Cash-Betrachtung, sprich wann fließt das Geld oder wann bekommt ein Spieler das Geld, wann gibt ein Team das Geld physisch aus und die Cap-Betrachtung, sprich wann zu welchem Zeitpunkt wird es verbucht und gerade bei den Rookie-Klassen wird das sehr gerne vermischt, da sieht man die Rookie-Klasse kostet 9, 10, 11 Millionen, das ist aber eine Cash-Betrachtung und keine Cap-Betrachtung und das sollte man auf jeden Fall immer berücksichtigen. Dann ähm, muss man auch sagen, außerhalb der NFL weiß niemand wirklich, welche Bestandteile möglich sind oder angewendet wurden. Es gibt jedes Jahr irgendwas Neues, was man lernen kann. Entweder ist im CBA was drin oder eine Regel, die ein Team irgendwie mal äh, neu, das heißt neu wieder entdeckt hat und sich zugute macht oder eine Vertragsanpassung, die zu irgendwelchen Veränderungen kommt, die einem vorher nicht bekannt sind. Also es ist... Im Fluss, klar, es gibt ein festes Regelwerk und die, die Experten in der NFL wissen auch, wie es funktioniert, aber alle außerhalb der NFL im Prinzip nicht. Und die genauen Regelungen und Implikationen des neuen CBA, das wird sich in den nächsten Jahren das zeigen. Es gibt so die eine oder andere Geschichte, die man schon jetzt weiß, was so gemacht werden kann mit Veteranen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren fast ein oder andere äh, gewünschen werden. Zahlen, die ich habe, sind von den klassischen Seiten, 49ers cap Sport-Track und Over-The-Cap. Der Stand ist von Anfang der Woche, es hat sich aber auch nichts mehr geändert. Was noch fehlt, ist die Vertragsanpassung von Trent Williams. Die scheint immer noch nicht in der Datenbank äh, der, der NFLPA drin gewesen zu sein. Gut, schauen wir uns das mal an. Im Prinzip kann man sich die Salary-Cap wie so eine Art Topf vorstellen. Ja? Und dieser Topf wird gefüllt mit verschiedenen Bestandteilen. Zum einen die sogenannte NFL Team Cap. Das heißt, das ist das, was im CBA vereinbart ist, wie viel Geld die Spieler vom Kuchen bekommen. Im Prinzip ist es eine Rückbetrachtung zum Vorjahr. Die Saison wird genommen, dann gibt es Verhandlungen, es gibt bestimmte Gelder, die den Veteranen zugutekommen, es gibt Gelder, die ähm, für, für, äh, für Gesundheitsvorsorge notwendig sind und es gibt quasi Gelder für Rentenansprüche und am Ende gibt es quasi eine Summe für das aktuelle Jahr und die liegt in der NFL dieses Jahr bei 198,2 Millionen Dollar. Darauf hat jedes Team individuell das sogenannte Carryover. Das Carryover ist das Geld, was im letzten Jahr nicht ausgegeben ist. Also der, der Capspace, der übrig geblieben ist, den können, ganz wichtig, können, aber müssen Teams nicht transferieren. Aber mir ist noch nicht untergekommen, dass das Teams nicht transferieren. Es gibt so ein paar Ausnahmen, weil das Carryover wird vor Ende der regulären Saison festgelegt, dass der ein oder andere, der vielleicht in die Playoffs geht, sich noch ein bisschen Geld zurück für ein paar hunderttausend Dollar, vielleicht für eine andere Nachverpflichtung oder sowas. Aber im Prinzip wird das gesamte Geld, was übrig ist aus dem Vorjahr in das nächste Jahr reintransportiert. Das ist das sogenannte Carryover. Jetzt will er nicht. Und dann,
0: Rechner steht gerade wunderbar. Mal. So und dann gibt es die sogenannten Adjustments. Da gehe ich
2: im Detail noch mal darauf ein, die können positiv oder negativ sein, die dann am Ende auf die Cap oder von dem, was übrig geblieben ist, abgezogen wird. Und daraus entsetzt sich die individuelle Team Cap eines Teams zusammen. Das heißt, kein Team hat 198,2 Millionen. Das ist theoretisch möglich, praktisch ist es logischerweise aber nicht möglich. Auf der anderen Seite hast du, haben die Teams dann das, was ihre Cap-Belastung ist. Das setzt sich auch aus verschiedenen Komponenten logischerweise zusammen. Die jetzt nicht kommen. Da kommen sie. Zum einen, wir sind in der Off-Season, das sind die Top 51 Verträge. Warum auch immer die 51 genommen wurden, das ist schon über dem alten CBA, so das ist es im neuen CBA, so die 51 Top-Verträge zählen zu Off-Season Cap. Das sind bei den 49ers knapp 191 Millionen äh, Dollar. Darauf das Dead Money, das ist bei den 49 dieses Jahr relativ wenig, da haben wir schon ganz andere Summen gesehen. Und daraus ergibt sich dann im Endeffekt der aktuelle Cap Space nach meinen Berechnungen von kampf 12 Millionen
0: Dollar.
2: Mhm. So. Die In-Season Team Cap ist natürlich setzt sich ein Stück weit anders zusammen mit mehr Teilen. Zum einen habe ich das gesamte aktive Roster von 53 Spielern. Ähm, das ist in der Regel etwas niedriger als das in der Offseason, weil der ein oder andere Veteran es einfach nicht aufs Roster schafft, junge billige Spieler in die Top 53 hereinrücken. Deshalb ist es oftmals so, dass, dass die aktiven Top 53 Verträge unter den 51 Top Verträgen in der Offseason liegen. Dazu kommt dann Dead Money, das ist in der Regel viel höher. Sprich, wenn ich einen Veteran entlasse oder wenn ich irgendwelche Rookies, die ich verpflichtet habe, meinen Sieb- und sechstrunden Pick nicht aufs Roster bekomme, dann habe ich entsprechend Dead Money, das ist ein Stück weit höher. Um, darauf kommt das Injury Money, sprich, alle Spieler, die auf einer Injury-Liste setzen, ähm, außer die NFE, die Non-Football Injury, das können Teams bezahlen, müssen sie aber nicht bezahlen, aber alle, die auf der Physical Unable to Perform sind oder auf der Injured Reserve-Liste, die stehen letztendlich ähm, in dieser Season Cap zu buchen. Dann kommt da die Practice-Squad-Spieler, logischerweise, und seit diesem Jahr, das ist interessant, wie das sein wird, die Active-Practice-Squad-Spieler. Die Teams können ja zwei Spieler ihr Practice Squad auf das aktive Roster spielen. Jeder Spieler kann das, glaube ich, für zwei Spieltage in der Saison und dann kann man danach in die Woche wieder auf die Practice Squad gehen, ohne dass man die, die, die Spieler waven muss. Und dann ist das im Prinzip ähm, das
0: verbleibende Cap Space jetzt deutlich kleiner. Ja, gehen wir noch einmal zurück. Ein Thema habe ich jetzt fast vergessen. Ähm, die Frage ist, kann ein Team über die Cap gehen? Nein, kann es nicht.
2: Eindeutige Frage. Weil jeder Vertrag, bevor er Gültigkeit hat, muss von der NFL akzeptiert werden. Die NFL würde keinen Vertrag akzeptieren, die das Team über die Salary Cap bringt. Das geht also nicht. Ähm, Interessant wird, das haben wir noch nie erlebt, wenn ein, ein äh, vor, der, ähm, vor der neuen Saison, vor dem neuen Liga-Jahr, die neue salary Cap festgelegt wird, sind die Teams ja rechnerisch oftmals über der Cap für die nächste Saison, müssen den Spielern lassen, Verträge umgestalten, dass sie zum Stichtag unter der Cap sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was passiert, wenn ein Team es nicht schafft. Das habe ich noch nie erlebt. Da wird sicherlich auch ein Regelwerk geben. gibt es irgendwelche Strafen, Geldstrafen, äh, Draftpicks, die abgenommen werden in irgendeiner Form oder die NFL entlässt Spieler, keine Ahnung. Aber rein formal ist es nicht möglich, dass ein Team seine eigene, seine Team -Cap, die wir vorher festgelegt haben, ähm, überschießt.
0: So, mal gucken. Keine Fragen? Okay, fangen wir an. Um, welche Betragsbestandteile
2: gibt es denn eigentlich? Also was kann in einen Vertrag eingehen? Da gibt es zum einen das Grundgehalt und Boni. Damit fangen wir mal an. Das Grundgehalt, die Base Salary, wird zu einem Sechzehntel verteilt. Sprich, ein Spieler verdient 1,6 Millionen im Jahr. Dann bekommt er jeden, jedes Spieltag, ab dem er auf dem Roster ist, bekommt er 100.000 Dollar. Und das verbucht man auch im aktuellen Jahr. Also Grundgehalt zählt immer zum aktuellen Jahr. Signing-Bonus. Den Signing-Bonus bekommt man in der Regel mit der Unterschrift oder es gibt einen Stichtag, also du unterschreibst in vier Wochen, du unterschreibst in zehn Wochen oder die Hälfte dieses Jahr, die nächste Hälfte dieses Jahr. Ähm, ein Signing-Bonus wird verteilt über die Vertragslaufzeit oder kann über die Vertragslaufzeit gehen. Maximal über fünf Jahre kann ein Signing-Bonus gestreckt werden. Das, der Begriff dafür ist prorated. Also wenn ihr lest, der Pro Rated Signing Bonus, der ist dann quasi der Signing-Bonus geteilt durch die Jahre. Nehmen wir mal die 5 an und dann auf die Jahre verteilt. Ja, Pro Rated Signing-Bonus. Roster-Bonus. Zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn ein Spieler zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Roster ist. Das war bei Alden Smith, falls sich noch einer erinnert. Er hatte irgendwie sieben Roster-Boni Offseason Season 2 Stück, Beginn des Camps, Ende-Camp und so weiter. Und so also jedes Mal, wenn er auf dem auf dem ähm, Roster war, bekommt er diesen Bonus bezahlt. Und ein Roster-Bonus geht immer in die Cap des aktuellen Jahres. Also in dem Moment wird er, wird er quasi ver Nein, verbucht, muss man nicht sagen, verbucht wird er eigentlich schon vorher. Er wird dann gezahlt und zählt dann am Ende mehr. Dann gibt es einen sogenannten Option-Bonus. Das ist, dass man sich ähm, bestimmte Jahre kauft, was weiß ich. Der Spieler hat einen Fünfjahresvertrag und nach zwei Jahren wird ihm oder drei Jahren wird ihm ein Option Bonus bezahlt, mit dem man die nächsten beiden Jahre dann wirksam werden lässt. Wenn man den nicht zieht, dann würde der Vertrag ähm, nach den drei Jahren enden. Bezahlt werden die in der Regel entweder mit dem Ziehen oder einem Stichtag im nächsten Jahr in der Zukunft nächste Woche, das kann man eindeutig festlegen. Ähm, auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann einen Option Bonus im aktuellen Jahr verbuchen oder aber ich kann ihn wie ein Signing-Bonus proraten und über die verbleibenden Vertragslaufjahre. Also wenn ich dann damit nur noch zwei Jahre Vertrag kaufe, kann ich ihn logischerweise auch nur über zwei Jahre proraten. Es gibt dann immer so diese Jahre, kommen wir auch noch mal drauf, dass es quasi Vertragsjahre geben, die automatisch ähm, nicht mehr gültig sind. Ein von Bolden hatte sowas, dann kann man das über mehrere Jahre auch strecken, aber eigentlich
0: hat das auch seine Grenzen. Mein Rechner ist langsamer als ich. Sorry, tut mir leid. So, Restructure Bonus.
2: Um, ein Restructure Bonus ist eigentlich so eine Art Signing Bonus, wenn ich einen Vertrag umgestalte. Also wenn ich wenn ich was, was ich einen extrem hohen äh, Cap Wert habe und ich strukturiere meinen Vertrag um, es gibt verschiedene Optionen das zu machen. Dann gibt es einen Restructure Bonus und der gibt es entweder auch mit Unterschrift und Stichtag und der wird in der Regel ähm, auch über die verbleibende Vertragslaufzeit verteilt, prorated. Ich glaube, man kann ihn auch komplett im aktuellen Jahr zahlen, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich will in dem aktuellen Jahr ja meine Salary Club in der Regel runtersetzen und nicht hochsetzen. Theoretisch könnte ich natürlich auch sagen, ähm, ich habe unglaublich viel Cap Space in diesem Jahr und mache einen Restrukturierungsbonus, der jetzt in diesem Jahr anfällt. Aber das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist er dazu da, äh, Geld nach hinten zu verliegen, Also dementsprechend wird er... Ähm, auch prorated zu gleichen Teilen über die Vertragslaufzeit gesetzt gut dann gibt es äh, sogenannte Performance Boni und davon gibt es eigentlich zwei verschiedene die hieß man auch immer gerne likely to be earned LTE oh, also -e, nicht LTEB ein likely to be earned Bonus ist dann likely to be earned wenn man das Ziel diesen Zielwert in der Vorsaison erreicht hat. Die einfachste Rechnung ist, ich habe einen per Game Active Roster Bonus und wenn ich, was weiß ich, 160.000 Dollar kriege, sprich 10.000 pro Spiel, und ich habe letzte Saison alle 16 Spiele absolviert, dann sind auch in der aktuellen Saison alle diese, ähm, der gesamte Bonus likely to be earned. Ausgezahlt wird er nach Erreichen des Ziels, aber für die Cap-Verbuchung ist er aktuell drin? Sprich, in dem Jahr, am, in, zu Beginn des Ligajahres wird er sozusagen verbucht auf die Cap des aktuellen Jahres ähm, und sind dann erstmal gebunden. Da kommen wir gleich bei den Adjustments zu, was passiert, wenn ich das Ganze nicht verdiene. Ja, genau da, wenn ich die Ziele nicht erreiche, also sprich, ich habe da 160.000 stehen. Ich habe aber nur sechs Spiele und würde 100 habe 100.000 Dollar nicht verdient. Dann ist das ein Adjustment. Das bekomme ich nächstes Jahr auf meine Cap gut geschrieben. Das waren die Adjustments, die wir vorhin hatten. Das ist ein Weg, Adjustments zu bekommen. Sprich, ich hatte einen Likely-to-be-earned Bonus, der nicht verdient wurde, der im aktuellen Jahr auf die Cap gebucht wurde, nicht aufgeflossen ist. Und nächstes Jahr wird er mir dann gut geschrieben. Der umgedrehte Fall, Not-likely-to-be-earned, das, sind quasi, das ist quasi genau der umgedrehte Fall, wenn ich das zuvor nicht erreicht habe. Also, ähm, Beispiel, den wir jetzt haben, Jarek McKinnon, der hat äh, einen Roster-Bonus drin, einen per-game-active-Roster-Bonus. Er hat kein einziges Spiel letztes Jahr gemacht, also sein gesamter Bonus ist not likely to be earned. Ähm, Geld logischerweise auch erst dann, wenn ich das ausgebe, das ist die Cash-Betrachtung, bei der Cap-Betrachtung zunächst keine Verbuchung. Sprich der gesamte äh, Not-likely-to-be-earned-Roster-Bonus, ich glaube bei McKinney sind 250.000 Dollar, stehen zurzeit nicht in der Cap. Und jedes, was er verdient, wird den Fortininer sozusagen nachträglich angelastet. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich kann sie im aktuellen Jahr anlasten, dann reduziert es sozusagen den Cap-Space gleich, oder aber zum Beispiel, wenn ich sehr eng an der Cap bin und gar nicht, alle Boni auszahlen kann. Ich kann dann ja unglaublich viele Not-Likely-to-Be-Earned-Boni drin haben, die plötzlich alle verdient werden, die dann über meine CAP rüberschießen würden. Die würden mir nächstes Jahr als negatives Adjustment auf meine Salary-CAP aufgerechnet werden. Sprich, sie werden davon abgezogen. Ja. Irgendwie ist mein Speicher nicht so, wie es gern hätte.
0: Ja. Hier war nämlich noch ein Punkt. Gut. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Nach Erreichung
2: der Ziele wird es ausgezahlt und später belastet. Ähm, dann gibt es noch sogenannte Performance-Boni, klassischen Workout-Bonus. Ähm, das sind oft sowas wie 80% der Workouts. Gilt nur für OTAs, gilt nicht fürs Camp. Das ist sozusagen für die Zeit der freiwilligen Off-Season-Workouts von Ende der Draft bis zu Beginn des Campes, mit Ausnahme des Mandatory Camps. ein Mandatory Camp, dafür kriege ich meines Wissens nicht Workout-Bonus, sondern wenn ich die ähm, OTAs teilgenommen habe. Wenn ich sie bekommen habe, kann ich es ausgezahlt, wird auf das aktuelle Cap-Jahr verrechnet. Äh, wenn der Spieler nicht kommt, dann wird das tatsächlich auch in dem Jahr nicht mehr verrechnet, habe ich irgendwann mal festgestellt. Per Game Active Roster-Bonus haben wir vorhin gesagt, immer wenn ich auf dem aktiven Roster bin, bekomme ich den ein Sechzehntel meines äh, Bonus ausgezahlt. Verbuchungen haben wir auch gerade erklärt, entweder es likely to be earned oder not likely to be earned. Äh, es gibt auch inzwischen ähm, bei den 49ers ähm, 53er Rosterbonus, also gerade dass, dass man nur dann bekommt, wenn man auf dem 53er Roster ist, damit hat man sich gegen verletzte Spieler abgesichert. Also wenn ich einen Spieler wie Jason Ferret ähm, verpflichtet habe, der hat neben dem per Game Active Roster Bonus auch noch einen 53 er aus der Bonus gehabt. Performance Incentives relativ einfach. Nach Erreichen des Zielwertes äh, wird das Geld ausgezahlt. Die sind entweder likely to be earned oder not likely to be earned. Die haben wir alles schon gerade durchgekaut. Ähm, Spielzeit Incentive ist eigentlich auch eine Art Performance Bonus. Ähm, ich habe es deswegen nochmal aufgenommen, weil Richard Sherman sowas hat. Und der hatte glaube ich irgendwie 85 der Snaps. Er hatte irgendwie nur 84 erreicht. Trotzdem haben die 49ers ihm am Ende, das können sie tun, das Geld noch bezahlt, der war likely to be earned, hat also keine äh, weiteren ähm, salary cap implikationen gehabt. Dann gibt es noch sowas wie Pro und All-Pro-Incentives. Wenn ich in einem Team einberufen wurde, dann wird er mir ausgezahlt. Auch der ist entweder likely to be earned oder not likely to be earned. Ja. Und das sind ähm, am Ende des Tages äh, die
0: Bestragsbestandteile, die man klassischerweise ähm, nutzen kann. Äh, gute Frage
2: von Rainer. Gab schon mal den Fall, dass ein Signing Bonus nicht über die Vertragslaufzeit verteilt, sondern direkt? Ja, das gab es schon. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, aber ähm, das gab es schon. Das wird allerdings oft als Roster Bonus auch bezeichnet. Das nennt man dann oft nicht Signing Bonus, sondern ist ein Roster Bonus. Also die Ford hatte so ein Ding. Auf die noch speziell ein. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Signing-Bonus. Er wurde nur halt nicht prorated. Ich glaube, rein formal ähm, spricht man dann von einem Roster-Bonus, ähm, einem Signing-Bonus, den, den verteilt man. Aber das ist im Prinzip das, das gleiche Geld. Es wird in dem Spieler ausgezahlt und das Cap-technisch wird es entweder verteilt oder nicht. Gut, das war es dann zu dem Thema. Beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit Dead Money. Ich habe hier mal einen nicht wirklich mega realistischen Vertrag, aber der hat schön viele Bestandteile, dass man mal Dead Money ähm, betrachten kann. Und ähm, Wichtig ist immer Dead Money. Wann findet der Cut statt? Es gibt verschiedene Optionen. Ich habe mich hier für ein Beispiel entschieden. Ähm, Variante 1 Dead Money bei einem Cut vor dem 1.6., das ist zwischen Beginn des Liederjahres, aber vor dem 1.4., ja, also sprich irgendwie von Mitte März vor dem 1.4. wird gekat das ist das eine, das zweite ist tatsächlich der klassische Cut nach dem 1.6., der Post-June-First-Cut, das ist ein, äh, ein klares Modell. Ähm Man kann natürlich auch jemanden Mitte Mai cutten, aber das hat das, die Variante wollte ich jetzt auch nicht rein, das wäre viel, viel zu kompliziert gewesen.
0: Natürlich. So, gucken wir uns das erste Jahr mal an. So. Wenn ich den Spieler cutten
2: würde, nach Beginn des Liederjahres, vor dem 1.6., dann würde der gesamte Signing-Bonus als Debt-Money anfallen, weil er ausgezahlt ist, das sind 5 Millionen dann habe ich ihm seine Base-Salary vollständig garantiert, ich habe ihm seinen Roster-Bonus vollständig garantiert und das nächstjährige Grundgehalt von 4 Millionen Und Wenn er die Zahlen zusammenrechnet, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen, 11 Millionen, dann würde ich 11 Millionen Dead Money jetzt produzieren. Der Cap-Wert für diesen Spieler liegt nur bei 3 Millionen, sprich seiner Base-Salary, seinem Roster-Bonus
0: und dem 1 Fünftel des Signing-Bonus. So, würde ich
2: diesen Spieler nach dem 1.6. Cutten, würde die sogenannte Post-June-Regel, Post-June-First-Regel greifen. die besagt, dass im aktuellen Jahr nur ta die tatsächlich in dem Jahr greifenden Garantien, also Dead Money, anfallen und alle weiteren, also sämtliche weiteren Garantien, die schon gezogen wurden, würden ins nächste Jahr fallen. Sprich, ich hatte 11 Millionen vorher, 3 Millionen Cap Space für dieses Jahr, die 8 Millionen, die, die grün markiert haben, die sind erst
0: 2021 als Dead Money oder fallen erst im Folgejahr für Debt als Dead Money an. Mhm.
2: Wenn ich ihn im Jahr 2021 cutten würde, dann würden die vollständigen 4 Millionen ähm, Base-Salary plus die verbliebenen 4 Millionen Signing-Bonus anfangen. Der Roster-Bonus, der dort steht, ist für das 53er-Roster, sprich der würde erst Anfang September gezahlt werden Mein CAP-Wert wäre 6 Millionen, sprich 4 Millionen Grundgehalt, die 2 mal 1 Millionen, Dead Money wären die 4 Millionen. Entsprechend nach der Regel, die ich vorhin erklärt habe, wenn ich ihn nach dem ersten 6 cutte, fallen die 5 Millionen für dieses Jahr an und die 3 Millionen verbliebene Signing-Bonus würden im Jahr 2022 erst. Jetzt haben wir es noch ein bisschen komplizierter gemacht. Jetzt hat der gute Spieler einen Restructure-Bonus bekommen. Natürlich würde ich ihn logischerweise nach einem Restructure-Bonus erstmal nicht cutten, aber wer weiß, was er sich alles so hat zu Schulden kommen lassen.
0: Ähm, wenn ich ihn vor dem ersten 6. cutten würde, dem ersten Vierten. Dann würden die 3 Millionen verbleibende Signing
2: Bonus, der 1 millionen Roster Bonus, der mit Beginn des Liga Jahres fällig wird und der gesamte Restructuring Bonus über die letzten Jahre würden dann fällig werden. Ja, ihr seht ihr das Grundgehalt gilt erst ab dem ersten Vierten des Jahres, sprich das würde wenn beim Cut vor dem ersten Vierten nicht mehr
0: anfallen.
2: Sollte ich ihn nach dem ersten aber auch nach dem ersten sechsten Karten, jetzt wird es kompliziert, dann würden die 6 Millionen, die ich ihm ja schon garantiert habe, als Debt Money mit anfallen. Plus die anderen Teile des Jahres, sprich die 1 Million Signing Bonus, 1 Million Roster Bonus und der 1 Drittel des Restructure Bonus. Und was jetzt dazu kommt, ich habe ihm einen Option Bonus gegeben im Jahr 2023, sprich ich habe im Jahr 2022 das Jahr 2023 schon gekauft ab dem ersten Vierten. Ich befinde mich nach dem ersten Vierten, also würden diese zwei Millionen dann schon garantiert werden, aber erst im nächsten Jahr sozusagen als Dead Money anfallen. Die kommen aber noch dazu, weil der erste Vierte halt abgelaufen ist. Da habe ich den Option Bonus letztendlich gezogen. 2023 ist wieder ein bisschen einfacher. Da fällt die Millionen an die, oder die zwei Millionen, die übrig leben, die anderen haben noch bonus Der Option-Bonus, den ich schon gezahlt habe, fällt logischerweise an. Ich hätte einen relativ hohen Cap-Wert, weil ich einen sehr starken Space-Salary habe, wenn er auf dem 53er-Roster kommt. Das würde aber jetzt in meinem Beispiel nicht anfallen, weil die Cuts ich ihn quasi direkt nach dem 1.6. cutten würde gleiche Strukturierung. Ähm, die verbleibenden Boni für 2023 fallen 2023 an und alles andere 2024. Auch den Option-Bonus, den ich für 2024 letztendlich habe. Und Im letzten Jahr ist völlig einfach. Da ist es völlig egal. Es gibt keine Vertragsbestandteile mehr im Jahr 2025. Das heißt, ob ich ihn jetzt am 1.6. oder vor dem 1.6. oder sonst und Cutte, ist in diesem Fall völlig egal. Ja, der Vertrag selber würde so logischerweise äh, nicht stattfinden, aber mir war es halt wichtig, mal so ein paar einzelne ähm, Vertragsbestandteile mir anzugucken. Was kann denn so sein und wie kann man den ganzen Dead Money eigentlich am Ende des Tages berechnen? Ähm, wenn man sich das mal so aufzeichnet, ist auch immer so ganz interessant, ähm, gerade mit dem Restructure-Bonus oder mit dem Option-Bonus, da muss ich selber erstmal mal gucken, ähm, was passiert denn eigentlich, das ist relativ relevant, wann ziehe ich den zu welchem Zeitpunkt, wann verrechne ich den? Also, Durchaus eine relativ interessante Geschichte ist das Ganze. Gut, jetzt gucken wir uns das mal real an einem Beispiel an bei den 49ers. Ich habe mich hier ähm, für die Ford entschieden. Ähm, habe seinen Vertrag mal real betrachtet und habe dann einige fiktive Veränderungen am Ford. Das ist sein Originalvertrag den er unterschrieben hat letztes Jahr. Und hier kommt so ein bisschen das, was was Rainer fragte, Signing-Bonus, der am Signing der, der Stück berücksichtigt wurde. Ich würde diesen Roster-Bonus von 7 Millionen, das ist für mich ein Salary-Cap-Tool, da gehe ich gleich aber auch speziell nochmal auf ein. Also schön, dass du das gefragt hast, wie das aussehen würde, wenn das anders gelaufen wäre. Ja. Wenn wir uns das Dead Money letztes Jahr für die Ford mal angucken, das wäre gesagt der gesamte Signing-Bonus gewesen, das wäre der Roster-Bonus gewesen, das wäre die base Salary gewesen, das waren die Garantien, die er von Anfang an hatte. In diesem Jahr hat er seine, seine 2020er Base Salary von 13 Millionen garantiert bekommen. Ansonsten fallen logischerweise die Reste des Signing-Bonus an. Das wäre sein Dead Money. Wenn man ihm diese Saison gekappt hätte, sieht man ja auch, lohnt sich eigentlich nicht, weil man dann einen Cap-Verlust von über 4 Millionen gemacht hätte. Und ähm, Das ist für die Spieler natürlich auch immer relativ interessant, wenn er einen Vertrag unterschreibt. Wie hoch ist mein Cap-Wert? Wie hoch ist mein Dead Money-Wert? Und ihr seht gleich im nächsten Jahr, da ist das Verhältnis schon mal ein ganz anderes. Ja, da fallen dann plötzlich nur noch 4,8 Millionen Debt Money an und 17,8 Millionen Capspace, die er hat. Da könnten die vorher dann richtig Geld sparen und das Ganze geht logischerweise am Ende ähm, ganz normal weiter. Um, hier gehen wir nochmal auf seine Boni ein, was das tatsächlich bedeutet hat. Um, der Plan, Im Plan waren 750.000 per Game Active Roster Boni. Er hat nur elf Spiele gemacht. Die 750.000 waren lightly to be earned. Dementsprechend ähm, haben die 49ers am Ende einen Kredit von ungefähr 235.000 ähm, Dollar bekommen dafür, dass er weniger Geld bekommen hat. Er ist nicht in den Pro Bowl. Ähm, äh, hat, Entschuldigung, wir haben keinen Kredit bekommen. Es sind nur 515.000 für ihn am Ende ähm, gegen die Cap gerechnet worden. Ein Kredit haben die 49ers bekommen, weil er nicht in den Pro Bowl gewählt wurde das war ein likely to be earned bonus hat er nicht geschafft das heißt diese 500.000 sind nicht verdient und dementsprechend gehen die ähm, nicht in die berechnung der cap ein für 2020 logischerweise ändert sich dann was auch hier hätte er 20 750.000 ähm, Rosterboni gehabt aber da nur elf Spiele gemacht hat, sind elf likely to be earned. Diese elf likely to be earned werden gegen das CAP gerechnet und er hat auch dieses Jahr ein Pro Bowl Incentive von einer halben Million Dollar und der ist auch not likely to be earned, wird also dieses Jahr in der CAP nicht abgebildet. Sollte er alle Spiele machen und sollte er in den Pro Bowl gehen, gleiche Spielchen, entweder ähm, wird es dieses Jahr noch abgezogen, sodass ich weniger Carryover habe oder es sind negative
0: Adjustments für nächstes Jahr. möchte nicht, äh, doch möchte doch. So, jetzt ähm, gucken wir uns mal an, ähm, wenn dieser Rosterbonus kein
2: Rosterbonus gewesen wäre, sondern ein weiterer ein Signing Bonus, dann hätte das ganze Vertragswerk etwas anders ausgesehen. In anderen Worten, mein Signing Bonus geht statt 1,6 Millionen kommen da ein Fünftel von den 7 Millionen drauf, wären sie bei 3 Millionen und man sieht, was das Herrn Cap auswählt für das Jahr 2019 gehabt hätte. Statt 14,3 Millionen haben die, Vor die Vor das 8,7 Millionen Cap-Belastungen gehabt. am Dead Money ändert sich logischerweise nichts, weil das ein vollständig garantierter Bonus ist, der ausgezahlt ist. Da hat man am Ende des Tages im Jahr 2019 keine Unterschiede gehabt. Ähm, die Vor das haben es deswegen gemacht, weil sie letztes Jahr Cap-technisch ganz gut dastanden. Da kann man das machen. Und äh, das haben sie mit Patrick Willis mal ein bisschen extrem gemacht. Da haben sie, glaube ich, mal einen 17 Millionen Dollar-Bonus bekommen, weil die Fortinessen in einem Jahr unglaublich äh, wüssten, dass sie sehr stark unter der Cap waren und haben sehr viel Geld in dieses ein Jahr hereingesteckt. Das sind letztendlich Vehikel, ähm, die man anwenden kann. Auswirkung logischerweise hat diese Konstruktion auf Dead Money. Das wird am Ende des Tages höher. Im Jahr 2020 ist das eigentlich nochmal relativ irrelevant weil die vor den ihn da ähnlich eh gecuttet hätten, weil das, der, der, der Verlust am Cap-Space zum Dead money war einfach viel zu hoch gewesen In diesem Konstrukt wäre aber das, das Verhältnis in den folgenden Jahren 2021 bis 2023, was das Dead money angeht, natürlich deutlich unterschiedlich. Und auch logischerweise der Cap-Wert. Man sieht, dass die Cap-Werte dann entsprechend um die 1,5 Millionen des Jahres hoch Jetzt gucken wir uns mal an, was die 49ers nächstes Jahr machen könnten, indem sie einen fiktiven Restrukturierungsbonus geben. Man sieht ja Capspace, 17,6 Millionen, man könnte ihn cutten, 4,8 Millionen Debt ist relativ wenig. Auf der anderen Seite habe ich mal eingeblendet, die, die Stats von ähm, Next-Gen-Stats von der NFL, wie viel besser die 49ers Defense war, wenn die Ford aus dem Feld ist. Sollte sich das im Jahr 2020 wiederholen werden die vor einer sicherlich ein Interesse haben, die Fort zu behalten, vielleicht nicht zu dem Cap-Wert von 17,6 Millionen Dollar. Also, was machen sie? Sie geben ihm einen Restrukturierungsbonus. Sprich, was ich gemacht habe, ich habe die 14 Millionen, 14 Millionen seiner base Salary kriegt er garantiert als Signing-Bonus zu dem Zeitpunkt, der wird aber über fünf Jahre gestreckt. Natürlich müssten die Fortinioners noch was anderes machen. In irgendeiner Form, Es macht für ihn ja nicht wirklich Sinn, einfach nur sozusagen Geld vorne abzukriegen. Gibt es noch irgendwas dazu. Aber das ist der Einfachheit halber. Habe ich gesagt, okay, ich konvertiere 14 Millionen Base Salary in einen äh, Signing Bonus, verteile den über fünf Jahre, setze noch ein Vertragsjahr 2024 offiziell dran und im 2025 ein sogenanntes Voidable Year, sprich, das findet nicht statt. Diese 2,8 Millionen werden dann definitiv, es sei denn, man verlängert den Vertrag mit ihm als Dead Money anstellen. Man sieht, der Cap-Wert hat sich dann deutlich reduziert, 11 Millionen weniger. Das Dead Money geht natürlich deutlich nach oben, weil die Base Salary, wenn sie vorher nicht garantiert war, wird es jetzt zu garantiertem Geld. Und natürlich wird auch das Dead Money in den nächsten Jahren etwas höher, sprich, ähm, es ist eine Sicherheit für den Spieler, dass die Vertragsjahre hinterher vielleicht dann doch eher zustande kommen, vorher nicht zustande gekommen sind. Man hängt noch mal ein Jahr dran und äh, managt so ein bisschen die Salary-Cap, was das Ganze anbietet. Ich kann mir gut vorstellen, äh, weil es nächstes Jahr im Zweifel ja eine etwas niedrige Cap gibt, dass einige Restrukturierungen NFL-weit kommen werden. Und das ist halt ein Vehikel, was man sich ja sehr, sehr schön ähm, anmachen kann. Das ist aber auch ein Vehikel, ähm, was... was ähm, zur sogenannten Cap Hell führt, weil wenn ich unglaublich viel Spielern mache, habe ich unglaublich viel potenzielles Dead Money in Folgejahren. Und wenn der Spieler sich nicht bewährt, verletzt, gesperrt wird oder sonst irgendwas, wenn man einfach einen neuen Trainer kriegt oder nicht mehr ins System passt, dann hat man einen unglaublich viel Dead Money stehen. Das ist logischerweise mit, mit Risiken verbunden. Daher ist natürlich die Frage, ob ich es in diesem großen Stil machen würde. Aber es ist halt der schnellste Weg, im aktuellen Jahr die Salary Cap deutlich weiter nach unten
0: zu senken. Ich möchte mir keine neue Seite geben. Doch, möchte doch.
2: Gut, Dead Money. Das nächste. Oder gibt es zum Thema? Gucken wir mal. Ob wir zum Thema Dead Money hier irgendeine Frage haben? Nee, keine Fragen. Alles so gut erklärt. Okay, freut mich natürlich. Ähm, dann. Wenn wir weitermachen. Ähm, Injury Money. Ich habe mal verschiedene Beispiele ähm, gebracht, was es bedeutet, wenn ein Spieler auf die Injured Reserve äh, gesetzt wird. Der erste Spieler verletzt sich vor dem Camp, der zweite Spieler verletzt sich am ersten Spieltag. Und das dritte ist ein Rookie mit einer sogenannten Split Salary. Das wird oft bei bei undrafted Free Agents Rookies gemacht, teilweise auch bei Veteranen, aber eigentlich eher bei jungen Spielern oder bei Spielern, die verletzt sind, wo man ein gewisses Risiko eingeht, dass die am ähm, Ende auf der Practice Squad landen. Beim ersten Spieler, ähm, wenn er active wäre, wäre sein Cap-Wert 5 Millionen Dollar. Seine Base Salary, sein gesamter Signing-Bonus, sein Roster-Bonus, sein Perkin-Active-Rosters-Bonus und... Er hat dieses Workout ja mitgemacht, das heißt, die gesamte Summe wäre dead money. Der sonstige Bonus, not likely to be earned, fällt logischerweise nicht mit dran. Also wenn ihr Summe auf 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, dead money. Sollte er sich jetzt vor den OTAs verletzen, wird er erstmal seinen Workout-Bonus nicht, nicht, nicht verdienen. Er kann ja keinen Workout machen und er schafft es auf 53er Roster. Das heißt, Sprich, diese beiden Boni werden nicht bezahlt. Das heißt, er landet mit einem Wert von 3,75 Millionen auf der Injured Reserve Liste.
0: Unser zweiter Spieler, ähm, ich habe jetzt einen Veteran angenommen, der hat
2: dann seine 2 Millionen Baller am ersten Spieltag auf dem Spielfeld, auf dem, auf dem Spiel war, ist seine 2 Millionen garantiert, sein Signing-Bonus ist garantiert. Er hat eine Million Dollar Roster-Bonus bekommen, er hat aber nur einen Per-Game-Active-Roster-Boni gehabt, also er kriegt nur 46.875 Dollar Plus er kriegt einen Workout-Bonus von 250.000 Und wenn man das jetzt zusammenzählt, dann sind wir also beim Active logischerweise sind wir bei 5,2 Millionen Zeigt noch mal der Bonus war likely to be earned in diesem Fall Und dementsprechend ähm, zählt er da, der ist Likely to be Earned, dementsprechend zählt er ähm, gegen die aktive Cap und er zielt auch logischerweise gegen die Injured Cap, weil er Likely to be Earned ist. Das heißt, diese Million wird er nicht verdienen und dieses Millionen würde dann das Team nächstes Jahr wieder als Adjustment, als Credit bekommen, weil es halt ein nicht verdienter Likely to be Earned Bonus war. Und zum Schluss die Split Salary. Das ist oft so, dass, dass die Base Salary einfach reduziert wird. Das steht oft im Vertrag drin, prozentual oder eine bestimmte Summe. Sprich, er kriegt eigentlich 750.000. Die Split Salary ist 500.000. Dazu kommen die 150.000 äh, Roster Signing Bonus. Das heißt, wenn er sich verletzen würde, würde 650.000 ausgezahlt kommen und gegen Cap zählen. Und wenn er komplett aus Roster kommt, dann würde die für 900.000 Dollar. So. Also, hier gibt es sicherlich noch verschiedene andere Dinge, aber ich glaube am Thema sollte das reichen. So, dann kommen wir zu einem relativ interessanten Thema, nämlich die Practice-Code. Das wird dieses Jahr relativ spannend werden, weil es nicht ganz klar ist, äh, wie mit diesen äh, zwei gesonderten Spielern umgegangen werden soll, die immer active sein
0: dürfen. Ja. So. Was lernen wir daraus?
2: Also, es gibt zwölf Practice-Squad-Spieler dieses Jahr. Wenn die alle nur eine Practice-Squad und nicht aktiviert würden, dann würden sie für 17 Wochen bezahlt werden. Practice-Squad-Spieler bekommen auch für die für die, für die Beiwege das Geld bezahlt. 8000 kostet dann würde die Practice-Squad in Summe 1,632 Millionen Dollar kosten. Jetzt kommt die große Spekulation, die ich jetzt habe. Wenn immer zwei Spieler aktiv wären, dann müssten sie meiner Meinung nach, wenn sie aktiv sind, das Minimumgehalt bekommen. Also nicht das Practice-Gehalt, sondern das Minimumgehalt. Das liegt dieses Jahr bei 38.126. Ja, das heißt, für 16 Wochen mal zwei Spieler mal 38.000 werden 1,2 Millionen. Die beiden Spieler würden in der bei logischerweise als Practice-Squad-Spieler bezahlt werden und dann würden nur noch 10 Spieler für 17 Wochen mal 8.000 Dollar, dann würde die Practice-Squad 2,6 Millionen Dollar kosten. Ob das so kommt, das wird die Saison erst zeigen. Da habe ich wirklich noch kein Nägelwerk gefunden. Aber für mich wäre es nicht logisch, wenn ich einen Spieler von der Practice-Squad aktivieren kann und der vielleicht sogar aufs Feld kommt, wenn er das für 8.000 Dollar macht. Also da wäre jetzt meine starke Vermutung, dass ich tatsächlich das Minimumgehalt zahle. Das ist wie gesagt, das, sind nicht immer der, das ist nicht mehr der gleiche Spieler. Ein Spieler kann maximal zwei Spieltage auf, aufs aktive Roster kommen, aber wenn ich tatsächlich in allen 16 Spieltagen zwei Spieler drauf habe, dann kommen diese 1,2 Millionen zustande. Ich bin gespannt, wie es am Ende wird, aber man sieht, das sind fast eine Million mehr, was dann die Spieler verdienen können. Ähm, auch ein Grund mehr, warum sicherlich es sicherlich attraktiver war für die Nicht-Star-Spieler, ich würde sagen, ich habe mich ausgeblendet. auch oh, nicht schlecht. <lacht> gut, jetzt bin ich wieder da, gehört habt ihr mich, ja.
0: Okay, Adjustments.
2: Gucken wir erstmal nach, gibt es noch mal eine Frage von eurer Seite? Oh, jetzt ist er wieder da, ja, ich habe äh, irgendwie ein paar zu viele Sachen bei mir weggeklickt. Aber solange ihr mich gehört habt, ist ja alles gut. Also,
0: gut, kommen wir zu den Adjustments. Ähm, auch hier. Wenn ein Spieler
2: garantiertes Grundgehalt hat, das ist oft so bei undrafted free agents, die bekommen ein bestimmtes Grundgehalt garantiert, was weiß ich, 50.000 Dollar, 150.000 Dollar. Ja, und das hat aber in der Regel Offset-Klauseln. Sprich, wenn dieser Spieler entlassen wird und ein anderes Team ihn verpflichtet und er dort die 150.000 verdient, dann würde das Geld, was im aktuellen Jahr in der Cap ja verbucht war, wenn er es dann aufs Roster vorher geschafft hat, muss man ja auch sagen, wenn er gecuttet wird, fällt es weg. Wenn das irgendwo aber garantiert ist, es ist garantiertes Grundgehalt, sorry, es ist garantiertes Grundgehalt, da es egal, ob er gecuttet wird oder nicht, wenn er dann verpflichtet wird, würde man diesen Anteil im nächsten Jahr als Credits auf die Cap kommen. bezahlen, tut es quasi das neue Team. Gut, dann uh, Prorated Boni nach Rücktritt des Spiels Also bezahlt werden sie, hatte ich ja gesagt dass ist ein Prorated Boni mit Unterschrift oder Stichtag. Wenn ein Spieler Retired Dann kann
0: Es sei denn, es ist vertraglich anders geregelt Das Team das Geld zurückverlangen. bestes Beispiel ähm, bei den Detroit
2: Lions, White, Steve Johnson, da, da haben die Lions von ihm tatsächlich Geld zurückverlangt. So. Es ist verbucht als dead money in irgendeiner Form. Also es ist sozusagen weg, es ist verbucht worden, der Spieler ist nicht mehr da. Und dann kann ein Team sozusagen das Geld zurückverlangen. Und in der Regel wird es dann pro Jahr, im ersten Jahr den ersten Teil, im zweiten Jahr den zweiten Teil, im dritten Jahr den dritten und so weiter. So, und dann, wenn er das Geld zurückbekommt, würde es im Folgejahr wieder als Credit zur Verfügung stehen. Im Folgejahr deswegen, weil, wie gesagt, die Verbuchung von solchen Geschichten erfolgt am, am Beginn des Ligajahres. Und alles, was dann danach sich verändert, wird dann im Folgejahr äh, erst verbucht. Sprich, wenn ich, was weiß ich, dann im Juli zahlt mir Johnson, Chad Johnson ja, Megatron das Geld zurück. Und dann bekomme ich es als Credit im nächsten Jahr auf meine ähm, Cap wieder raufgerechnet so. Dann ähm, solche Geschichten wie ein Rookie, der garantierte Gelder hat, die aber ähm, nicht mehr gelten, weil er sich was hat zu Schulden kommen lassen Das ist oft bei vielen drin, ich glaube die Liners hatten das äh, bei ähm, ja, der Linebacker, dessen Name mir gerade nicht einfällt ähm, Ist auch nicht weiter wichtig da wurden bestimmte Gelder, die sind garantiert, vollständig garantiert, sie sind quasi schon verbucht, sie wurden aber legal nicht ausgezahlt. sprich man gesagt, okay, du hast das und das vergehen gehabt, wir ziehen jetzt folgende Klausel, ich zahle dir das Geld nicht aus und dann wird auch das im nächsten Jahr wieder als Credit bei den, bei den Teams verbucht. Das gleiche gilt bei zurückgeforderten Garantiegeldern nach Verfehlung, also das Geld ist schon ausgezahlt worden, es ist schon verbucht worden. Ich kriege das irgendwann zurück, in der Regel gibt es dann irgendwelche Hearings und sonst irgendwas, aber ich kriege ein Stück Geld zurück, wenn es kommt, nächstes Jahr gleiche Spielchen. Kennt ihr schon. Oder nicht ausgezahlte ziehen bei Garantien bei Vertragsanpassungen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Die, Garant, das, die wird schon, die sagt, es wird am 1. des Ligajahres verbucht. Da ist ein garantiertes Geld, dann habe ich eine Vertragsanpassung, dann wird dieses Geld nicht gezahlt, es ist aber schon verbucht und dann wird es mir im nächsten Jahr, weil es ja nicht gezahlt, aber schon verbucht ist, wieder als Credit geschrieben. Ja, das ist dann schon alles ein Stück weit kompliziert, da gibt es noch eine andere Geschichte, das war bei Joe Daily mal, wer hatte das Geld schon bekommen, gleiches Thema, da hat man seinen Vertrag umstrukturiert, dann hat er irgendwie zu viel Geld es ist zu viel Geld verblastet worden und dann ist das auch zurückgezahlt worden. Oder aber halt Likely to be Earned Boni, ähm, die dann entweder nicht ausgezahlt werden und dann ähm, als Kredit aufs aktuelle Jahr kommen. Oder aber die die Not Likely to be Earned Boni, wenn, wenn ich die Ziele dann erreicht habe, dann werden sie im aktuellen Jahr draufgepackt oder als negatives Adjustment. Unglaublich schwer zu tracken. Ich habe es noch nicht geschafft, die Adjustments oder die Credits, die die 49ers hatten, in den letzten Jahren wirklich zu 100% aufzuklären. In manchen Jahren funktioniert es besser, in manchen funktioniert es schlechter. Aber da sind dann so viele Vertragsbestandteile, die man dann doch am Ende des Tages nicht kennt. Das ist unglaublich schwierig herauszufinden. Gut, da nochmal schauen.
0: Ruben Foster, danke, herzlichen Dank. Glückwunsch, der Name beim besten Willen nicht ein. Okay, also, ähm, likely to be earned und not likely
2: to be earned es ist, ist festgelegt. Das habe ich am Anfang erklärt, vielleicht hast du, warst du da noch nicht dabei. Ähm, ein Bonus gilt als likely to be earned, wenn du genau dieses Ziel im Vorjahr schon erreicht hast. Also sprich, wenn du... Ein Pro Bowl Incentive fast in jedem Jahr. Du warst im Jahr 2019 im Pro Bowl, dann ist es im 2020 ein Likely to be earned im Bonus. Warst du 2019 nicht im Pro Bowl, dann ist es 2020 ein Not Likely to be earned. Ja. Man greift immer auf das Vorjahr zurück. Was ich noch nicht erlebt habe, ist äh, sowas für Rookies, gibt es eh nicht in den rookie Verträgen, also Boni. Äh, gibt es in Rookie-Verträgen nicht in, 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 für, für Draftpicks, also da kann man auf gar nichts zurückgreifen und bei allem anderen hat der Spieler ja schon irgendwas gemacht, entweder eine Anzahl von Spielen erreicht oder so, es geht immer auf das Vorjahr, da geht man immer drauf zurück ja. und ähm, wenn er das dann wieder, also wenn das was weiß ich, bei wenn er, wenn wenn die fort steht jetzt glaube ich formal für 2020 kein Pro mit drin, obwohl er ein also als als likely to be earned sollte er dieses Jahr in den Pro kommen, dann wird es die ganzen nächsten Jahre rein vertragsrechtlich wieder als likely to be earned ausgewiesen, aber das sind halt future salary caps, die sind eigentlich völlig irrelevant, weil die cap ja noch gar nicht festgelegt ist, das ist
0: einfach nur ein Platzhalter. Also Streitfall. Ähm, ähm, ich glaube, es gab
2: mal einen Streit, weil es gab ein Gerücht, dass ein Team einen Spieler bewusst nicht eingesetzt hätte, um einen Performance-Bonus nicht zu bezahlen. Aber ich erinnere mich nicht mehr, welches Team das war, aber das gab es mal. Aber der, der Wert, likely to be earned oder not likely to be earned, der war festgelegt. Man hat nur einfach versucht zu managen, dass er diesen Bonus nicht bekommt. Natürlich auch. Aber ich weiß wirklich am besten nicht mehr, welches Team, Team das war. Gut, gehen wir auf die Rookie-Klasse. Was kostet eine Rookie-Klasse? Ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, eine Cash- und eine Cap-Betrachtung. Ganz, ganz viele Beatwriter über Jahre haben immer geschrieben, eine Rookie-Klasse für einen First-Round-Pick Top 10 kostet 8, 9,
0: 10, 11 Millionen. Ja, Cash. Also wenn ich meine volle Rookie-Klasse habe, sehr viel ähm, ähm, viele Picks habe, dann zahle ich halt relativ viel Geld
2: für dieses eine Jahr. Das kostet das. Halt. Aber es ist halt eine Cap-Betrachtung und keine cash betrachtung Inzwischen haben die meisten das gelernt. Bei fast allen Beatwritern findet man tatsächlich jedes Jahr jetzt seit neuestem diese Aufstellung. Was kostet denn eigentlich eine Klasse? Wir machen das ja schon seit Jahren. Das war ja schon eigentlich immer deutlich. So, was bedeutet es denn? Ich habe mal hier ähm,
0: Eine Tabelle aufgeteilt ähm
2: und zwar die 2021/22. Das ist deswegen relevant, weil sich da die neuen, die, die ersten Runden Picks einreihen werden, plus dann die Verträge 50, 51, 52 und 53, 50 und 51 zählen dieses Jahr noch zur Cap. Marcel Harris und Dante Johnson als Nummer 52 und 53 zählen nicht mehr gegen das Cap in der Offensive. So, wenn ich jetzt Javon, Javon Kenlaw hier reinsetze, der bekommt den 21. höchsten Vertrag, 2,81 Millionen. Damit drückt er quasi Rust Valley, der vorher noch, sieht man ja hier, der 51. war, den Vertrag drückt er raus, ja. Und jetzt würde man sozusagen, das ist jetzt kein Dead Money mehr, sondern ich ziehe von den 2,8 Millionen die 750.000 ab. Das heißt, die Cap-Mehrbelastung für Javon canley ist knapp 2,1 Millionen Dollar. Weil er verdrängt ja jemanden. Das Gleiche würde natürlich auch fürs 53er Roster gelten. Man verdrängt, wenn man aus Roster drängt, man verdrängt man jemanden. Das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Bei den Fortiners würde am Ende jetzt noch ähm, Brandon Ayuk mit reinfallen. Der wird die 24 sein, C2,2 Millionen. Der würde jetzt Dre Greenlaw von 51 auf 53, äh, von 52 bringen. Sprich, ich ziehe wieder äh, diese 755.000 von den 2,78 Millionen ab und habe dann eine Mehrbelastung für Brandon Ayuk von 1,5 Millionen. Sprich. Dadurch, dass das die einzigen beiden 49ers sind, die dieses Jahr unter die Top 51 oder sogar Top 53 fallen, würde die Cap mehr Belastung für die beiden Spieler ungefähr 3,6 Millionen Dollar sein. Das Ganze hat natürlich auch nochmal einen anderen Effekt. Ich habe mir nochmal einen weiteren Spieler angeguckt. Colton McKivitz der ist irgendwie die Nummer 60. Sollte der jetzt auf das Roster kommen und dann wieder Ross Rally verdrängen, rein rechnerisch, dann würde er sozusagen 57.000 Dollar mehr, cap, äh, hätten wir mehr Space, weil ein billiger Spieler ersetzt einen teureren Spieler und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Off-Season, das Off-Season ähm, 51er Roster Oft teurer ist als das Real Season 53 die Roster, weil es doch einige Spieler am Ende des Tages schaffen und man kann ziemlich sicher sein, dass ein Jay green law äh, relativ sicher aufs Roster kommt und dass vor noch einige Sachen äh, passieren werden, also einige teure Spieler herausfliegen. So, wenn, wenn, wenn man dann komplett am Ende des Tages anrechnet, dann müsste man sozusagen die anderen Draft-Picks, die billigeren Draft-Picks, die teureren Spieler die entlasten, dann wird sogar noch mal weniger als 3,6 Millionen Dollar, was das Ganze kostet. Allerdings ist es unglaublich schwierig zu sagen, dieser Spieler ersetzt den oder der ersetzt den, das mache ich in der Regel nicht, sondern man, man guckt einfach, ähm, wer fliegt raus und wer ist drin. Es gibt, man kann es manchmal, quarter quarterback, also sprich, äh, bei den, bei den Bengals, ähm, da wird Burrow ganz klar ähm, Andy Dalton ersetzen. Da könnte man quasi sagen, er bringt eine, er in Person bringt eine camp von X. Aber also in Summe ist es eher eine interessante Frage, wie viele Rookies kommen drauf und wie viele Veteranen müssen gehen. Und dann kann ich ungefähr sagen, was da kommt. Aber jetzt für das Thema 53er oder 51er roster Zwei Spiele gehen rein in diese Top 51 und nimm mal eine Erhöhung von knapp 3. 1,6
0: Millionen Dollar. Manchmal hm. mag er mich nicht. Ich möchte gar nicht mehr. Tja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das war meine letzte Seite. Tatsächlich. Damit sind wir eigentlich durch. Okay. Ähm, das war das, was ich für euch vorbereitet habe. Gehen wir noch mal äh, durch die Fragen durch. Ähm, also. Wie ich schon gesagt habe, ein
2: Rookie-Vertrag, also sowohl für die Draftpicks als auch Verträge für undrafted Free Agents haben keine Boni, keine Performance-Leistungsboni, sprich, das Jahr 1 oder das Jahr 0 ist ein College-Jahr und das zählt nicht mit. Und beim ersten Jahr in der NFL kann ich keine Boni verdienen und ab dem zweiten Jahr habe ich ja schon mal das Jahr 1, in dem ich gespielt habe, wobei es natürlich auch mehrjährige Verträge also ich habe noch nie einen Rookie-Vertrag gesehen. Ich glaube, das geht auch tatsächlich technisch gar nicht, in dem Leistungsboni drin sind. Also ein, ein äh, Per Game Active Roster-Bonus oder ein Performance-Bonus, das gibt es schlichtweg nicht. Also wenn ihr euch auch auf, den, auf den, den Referenzseiten das anguckt, ähm, Draft Picks haben immer nur Grundgehalt, ähm, Signing-Bonus, Roster-Bonus. Solche Geschichten haben die. Die haben ja nicht mal einen Workout-Bonus. Also es gibt meines Wissens keinen Workout-Bonus. Für Rookies. Also dementsprechend ähm, erst nach dem zweiten Jahr, theoretisch schon. Also wenn du sozusagen nach de deinem ersten Jahr entlassen wirst, dann könnte das neue Team mit in deinem zweiten Jahr deine Leistung aus dem ersten Jahr als Bonus heranziehen. Das funktioniert. Also meiner Meinung nach nicht. Also ich kenne keinen, keinen Rookie-Vertrag, also wo tatsächlich leistungsbezogene Zahlen drin sind sind äh, tatsächlich ausschließlich diese Verträge. Ist auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil du weißt ja nicht auch als, als Rookie, ähm, wie komme ich mit rein, wie ist das System, finde ich mich herein. Das ist für, 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 die, für die Rookies, total unattraktiv und ich glaube, das funktioniert mit der Rookie-Wage-Scale auch nicht. Aber ich versuche das für nächste Saison mal rauszufinden. Ich habe da jetzt relativ wenig gefunden, wie genau die Summen sich zustande setzen, aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es keine Incentives gibt für Rookie-Verträge. Gut, sonst habt ihr noch weitere Fragen. Ansonsten gehen wir einmal durch den kompletten Thread und gucken, was hier so an Fragen übrig geblieben ist. Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Was passiert, wenn die Cap um 70 Millionen fallen wird? Die, ersten, die erste Summe, die ich gelesen habe, waren 40 Millionen. Die 70 Millionen habe ich auch gelesen. Ähm, ich habe dann ähm, von Jason Hardy zum Beispiel von den 49 dass da irgendwann mal gesagt hat, es gibt keine Veränderung. Es gibt auch zum Beispiel ähm, keine Möglichkeit für die Teams dieses Jahr den Spielern Geld abzunehmen, selbst wenn es keine Saison gibt. Es gibt so eine Force-Major-Klausel, heißen die, die haben andere Ligen. Das hat die NFL im CBA nicht. Das heißt, pauschal können die, vor die, können, können die Teams das nicht kürzen. Das heißt, sie müssen mit der Liga das Ganze verhandeln für dieses Jahr dann ähm, ist es natürlich für keinen attraktiv, wenn die Cap um nächstes Jahr um 70 Millionen fällt. Das würde bedeuten, dass unglaublich viele teure Veteranen auf der Straße landen werden, weil so viele Verträge kannst du gar nicht anpassen, um 70 Millionen rauszukriegen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das, ähm, es gibt da schon Diskussionen ähm, zu dem Thema, dass diese 70 Millionen Verluste über die Jahre gestreckt werden. Also, dass sie sich nicht in einem Jahr widerspiegeln, sondern dass sie über die mehrere Jahre im, im CBA sozusagen verteilt werden. Sprich, die Owner geben so eine Art Kredit erstmal ähm, an die Spieler und am Ende über die Laufzeit bekommen sie es zurück. Aber das ist definitiv eine Verhandlungssache, wie das am Ende des Tages
0: aussieht. Ja. Oh, ich muss mal kurz... Was trinken. Ansonsten... Ich
2: kann Spieler cutten, ich kann Spieleverträge umstrukturieren, ich kann Geld in die Zukunft schieben, sprich, wenn ich sage, okay, ähm, ja, ich will dich für die nächsten ich will dich für fünf Jahre haben und du weißt ja, die Kälte runter, du kriegst dieses Jahr nur Base-Gehalt, aber du kriegst einen garantierten roster von 40 Millionen in zwei Jahren. Solche Sachen kannst du natürlich auch machen. du kannst wieder einen Kredit auf die Zukunft aufnehmen. Auch das werden die ein oder anderen Teams machen. Mir persönlich fällt es schwer zu glauben, dass das nächstes Jahr wirklich eine 70 Millionen äh, Cap Space runtergeht. Dann werden wir ähm, ungefähr im Jahr 2012 oder 13, glaube ich. Die wird nicht auf die 240, 250 Millionen ähm, hochgehen, natürlich nicht. Vielleicht hat man diese 70 Millionen von den prognostizierten 250 Millionen genommen, dann wären wir bei 180 Millionen, das wären dann quasi 20 Millionen netto mehr oder weniger, das könnte ich mir eher vorstellen. Aber das, da wird noch relativ viel passieren und meine persönliche Vermutung ist, dass diese Verluste ähm, auf die Jahre gestreckt werden. Also quasi ein
0: Kredit der ohne. Oh, keine Zuschauer. Vor- oder Nachteil für die fortin ähm,
2: Ich glaube, es ist nie ein Vorteil für den Heimteam, wenn es keine Zuschauer gibt. Ähm, man sieht ja oft die Energie in den Stadien, die da ist, wenn Fans da sind, auch wenn viele Auswärtsfans da sind. Gerade die Fortinidaders-Fans sind ja sehr viel in anderen Stadien unterwegs gewesen. Die waren ja in einigen Stadien der Mehrzahl, zum Beispiel Spiel gegen die Rams. Das wäre dann tatsächlich schon wieder ein Nachteil in dem Moment, gerade bei den Auswärtsspielen, wo man sich dann den Vorteil, den man gehabt hätte, zunichte gemacht wird. Zu Hause ist also es, ist, glaube ich, grundsätzlich ein Nachteil ohne Zuschauer, weil die Energie... Die da ist, oder viele Spieler holen sich ja die Energie durch die Interaktion, durch die Reaktion von den, von den Zuschauern. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich grundsätzlich ein Vorteil für das Auswärtsteam, wenn es keine, wenn es keine Zuschauer gibt, aber ein Nachteil bei Auswärtsteams, wo Fans gut durch die Gegend reisen. Also, die Cowboys haben auch Fans, die reisen, die von Anderson Fans, die reisen. Für die ist das eher quasi ein Nachteil, weil sie diesen,
0: nicht diesen, nicht mitnehmen können. Ja. Um, das ist eine interessante
2: Frage. Was sicherlich schwierig möglich sein wird, sind komplett neue Dinge reinzubringen. Das heißt, die Teams werden, die Teams mit den bestehenden Headcoaches werden wahrscheinlich versuchen, sich so weitestgehend weiterzuentwickeln. Die Dinge, die sie können, einfach verfestigen, versuchen den ein oder anderen Rookie damit einzubauen, natürlich das eine oder andere neue mit einbauen, aber komplett. Große Sprünge kann ich mir in der Offseason eigentlich gar nicht ähm, erwarten. Ähm, ob die eher auf den Run setzen, das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ähm, die Teams werden, werden wahrscheinlich zum großen Teil ähm, ihren, ihren System treu bleiben. Klar, die Frage ist, was ist mit, mit Teams, die Rookie-Quarterback haben? Das kann man gar nicht so genau sagen. Vielleicht würden die denn tatsächlich eher ähm, auf den Run eingehen oder versuchen, etwas konservativer zu, stellen, zu spielen. Ähm, aber. Ich glaube, die Teams werden versuchen, ihr System weitestgehend beizubehalten und weiterzuentwickeln. Und wahrscheinlich wird, wird ein Kyle Shanahan nicht so viel Neues reinbringen können, wie er sich selbst gewünscht hätte. Also den Entwicklungsschritt im, im vierten Jahr bei ihnen, der wird kleiner sein, als wir uns das alle erhofft haben. Und äh, natürlich wird man vorsichtig versuchen müssen, den einen oder anderen Wide Receiver oder anderen Rookie in, in diese ähm, äh, in dieser ähm, neues Starting reinzukriegen. Klar, es ist ein Vorteil, wenn du eingespielt bist, wenn du ganz wenig ersetzen musst. Das ist ein Vorteil. Nachteilig ist, wenn du einen neuen Headcoach hast, wenn du einen neuen Quarterback hast, wenn du ein neues System hast. Also gerade die Cowboys, die ein komplett neues System haben werden mit, mit Mike McCarthy. Das ist sicherlich ein Nachteil. Und wir werden auch, glaube ich, in den ersten zwei, drei, vier Wochen schon das eine oder andere seltsame sehen. Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben oder die man aus der Preseason einfach gewohnt ist, die es jetzt nicht geben wird. Um, ja. Natürlich werden die Fortnite ähm Rennen, wenn die es schaffen zu rennen, dann wird Kai Shanahan den One callen. Das haben die Fortnite letztes Jahr gemacht und werden sie auch dieses Jahr machen. Wenn er nicht funktioniert, werden sie auch einen anderen Weg gehen, bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ähm das haben wir, glaube ich, gerade ganz gut beantwortet. Das sind die Kommentare von eben. Das haben wir, glaube ich, auch alles beantwortet. Ah, äh, ein, wenn du wieder spielen willst,
2: setzt der Vertrag da ein, wo du aufgehört hast. Ja. Also der, der wird nicht weitersprechen, wenn du einen Fünfjahresvertrag hast und die hast die ersten zwei Jahre gespielt und du kommst dann... Im fünften jahr zurück dann gilt dein vertrag fürs dritte jahr ähm, wie das mit den garantien dann ist das ist so eine sache die sind ja schon ausgezahlt worden teilweise sind die ja schon auch dann wieder zurückgezahlt worden weil der nicht rauskommt das war mit ähm, äh, dem ehemaligen right tackle der 49ers dessen Name mir jetzt auch gerade nicht einfällt ähm, aber ich glaube ihr wisst wen ihr meint da ging das immer hin und her also rein vom grundgehalt von den performance bonus von den workouts bonus gehe ich auf das Jahr, was das nächste wäre ähm, und dann muss man einfach gucken, wie mit, wie mit den garantierten Geldern umgegangen wird. Sind die schon bezahlt worden, sind die als Dead Money verbucht worden, wenn sie quasi als Dead Money verbucht wurden und auch nicht zurückgefordert wurden, dann fällt
0: dieses einfach weg. Ja, dann, dann, dann steht das bei dem Vertrag nicht mehr.
2: Anthony Davis, danke Rainer, dass du die Namen hast. Ich habe die Namen irgendwie nicht so ganz drauf. Ja. Ja, ich glaube, ähm, das war es dann heute mit den Fragen. Wir sind jetzt knapp in einer guten Stunde durch. War viel Tobak. Ich hoffe, es war einigermaßen lehrreich für euch.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass man das jetzt Bilder einblendet, die ich mir eigentlich
2: nicht sagen soll, dass er sie einblenden soll. Das macht aber auch nichts. Wie gesagt, ich wollte das eine oder andere technisch mal testen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Ich habe extra so ein Greenscreen hinter mir stehen, dass ich so schon ein paar Bilder hinter mir haben kann. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser rübergekommen, nicht ganz so hallig wie die letzten Male und ich werde auch versuchen, dass wir, wenn wir in mehreren laufen, Sendung machen, mein Mikrofon konsequenterweise auszuschalten. Das kann ich mit einem Tag Steuerungstool jetzt direkt hier machen. Weil ich glaube, das ist ein Teil der Rückkopplung. wir gucken uns das aber an, wenn wir ähm, das Mal dabei sind. Mal, mal gucken, ob wir noch ein Special für diese äh, Off-Season hinkriegen. Es gab nur noch die Idee, was zum Thema Analytics zu machen. Da habe ich jetzt nicht gehört zum Flo. Mal gucken, werde ich noch nochmal ansprechen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch so ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn ihr nur mir heute zuhören musstet oder konntet oder durftet. Ähm, und ähm, ja, wenn es noch Fragen gibt, ansonsten hier. Ähm, in dem Web-Radius vielleicht posten, würden wir noch beantworten. Aber ich glaube, ich habe relativ umfangreich und mir ist eigentlich nichts mehr eingefallen, was ich sonst noch hätte machen können. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein heute. Hoffe, ihr habt noch eine schöne Sommerzeit. Vielleicht fährt der eine oder andere Trotzinstitution hier im Urlaub. Genießt die Zeit und äh, wir hoffen ja alle, dass wir eine NFL-Saison haben. Ganz sicher können wir uns da noch nicht sein. Aber ich bin ganz optimistisch, dass sie es zumindest irgendwie hinkriegen wird sicherlich eine etwas seltsame Saison. Ich habe das Gerücht gehört, dass es 18 Spiele geben soll, damit man die Preseason so ein bisschen ähm, kompensieren kann, was das Geld angeht. Auf der anderen Seite, wenn es relativ viele ähm, kranke Spieler geben wird, dann wird es vielleicht sogar eher eine kürzere saison Aber es bleibt spannend. Wir
0: hoffen also auf eine neue Saison. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.